0: Bienvenidos a un episodio más de Adictos al Fantasy Raza, el episodio 03. Aquí estamos compartiendo con Bernardo el micrófono. Bernardo, ¿cómo estamos?
1: Aquí excelente, en esta bella noche contigo.
0: Excelente, me agrada, me agrada. Oye... ¿Cómo ves esta semana, güey? Vamos a hablar sobre varias cosas, güey. Vamos a tocar varios temas muy importantes.
1: Pues tenemos de todo, desde estrategias que debes Totalmente. considerar para tu draft, hasta jugadores prospecto que consideramos ¿Sí? que son buenos. Nuestros
0: gustos culposos, güey.
1: Hasta dejar en claro cómo, cómo prepararte para el draft, ¿no? Porque ya cada ¿Sí? vez se acerca más esa bella... Esa temporada que no es ni Navidad, no es tu no, cumpleaños, wey, es, mejor, wey, todavía. Es, es la época de drafts y es la época en la que te emocionas más y vuel vuelves a ser un joven. <risa> Ilusionado. Ilusionado. Sí,
0: Raza, esta semana empiezan los, los drafts en varias ligas ahí alrededor de, del mundo del fantasy, sobre todo este... El, fin, el próximo fin, pues este fin que se viene, y, y hay que ponernos las pilas, hay que aprender, hay que estudiarnos. Esta semana en el trabajo, en la chamba, y si tienes un ratito libre. Sí,
1: no, no estén chingando con que hay el trabajo, el hay. Elcher, sí, y la la no, madre. No, 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 no. Hay que ponerse las pilas, a hay estudiar que fantasy. leer de fantasy. Sí, güey. de educación se crece como persona. A huevo. A y huevo. Más en fantasy. Y tenemos varios consejos para ustedes
0: esta semana, en estos 40 minutos, 50 minutos que nos van a escuchar. Este. Pues unos tips básicos para, para su draft, ¿no? Unos tips ahí sencillitos
1: un poco de cultura Sí,
0: sí, algo de cultura Para todos nuestros básica, oyentes, amantes básica.
1: de la cultura
0: Y bueno, si discrepas con nosotros No dudes en dejarnos un mensaje o una sugerencia Ahí en los comentarios, si nos escuchas en Google o en Apple Si nos escuchas en Spotify, pues Tiro mándanos a perros Sobres, sobres ¡Comenzamos, raza! ¡Vámonos!
1: Bueno, y volvemos aquí empezando pues a dar un poco de consejos, Neto, de, de qué hacer y qué no hacer, qué, es, qué recomendamos. Claro. Y pues bueno, yo la primera estrategia que les recomiendo a todos nuestros, eh, todos nuestros seguidores que nos escuchan sería dejar el coreback hasta mínimo la ronda 7. 7. 7.
0: No, yo no tanto. No no, 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 no hasta el 7 en sí. Pero sí, pues pone tú un. En la quinta, sexta ronda empezar a ver, ¿verdad? Si está Deshaun Watson disponible, pues te vas por él. Si está Patrick Mahomes, probablemente. En la sexta, este quinta ronda, pues te puedes ir por ellos. Yo no iría antes por pero un coreback ni de perro. Es que
1: teniendo tantas opciones de coreback este año,
0: como bueno, en es que,
1: muchos años. Sí, eso sí. Volvemos a lo que hablábamos el episodio anterior. Para uh -huh. todos nuestros millones de seguidores que, sí, que en se De todo acuerdan, el mundo
0: que nos escuchan.
1: Exacto. Este, hablamos de, de cómo hay gente como Drew Brees que se está yendo en la novena ronda. Sí, güey. Y para mí que eso es ridículo. O sea, no, no digo que Drew Brees va a acabar siendo el coreback 1 coreback dos o tres. O sea, a lo mejor acaba siendo el décimo coreback. pero sí, la, sí. Pero los puntos que te va a hacer semana por semana...
0: Consistentes, van a ser van consistentes. Van a ser
1: consistentes y no van a estar tan alejados de lo que te va a dar un Deshaun Watson, un Patrick Mahomes. Porque pues, siento sí. la única ventaja para mí que tienen esos güeyes es que vas a tener tres o cuatro semanas al año que te van a dar un juego de 40 puntos. Eso sí.
0: El, el único pedo, güey, es que... Por ejemplo, yo, en, en mi experiencia personal, güey, ¿sí? yo, yo opinaba así. Pero de repente me tocan temporadas, güey, donde Matt Ryan... Eh, no da nada, güey. O sea, hablando de fantasy, obviamente hablando en juegos, pues saca las saca las Ws, como dicen. Saca el win, saca lo que...
1: Los pero puntos, ahí, ahí es donde... Lo pero lo más Ryan
0: no. Y, y, por ejemplo, este güey de... De Vikings, este pinche vato de Vikings. Kirk Cousins, güey. Por ejemplo, güey, que es muy buen coreback, güey. Y, y pasa con madre y, y lo que tú quieras. A veces queda de ver, güey. Y hay juegos, por ejemplo, que Jared Goff, donde no esperas nada, te saca un pinche juegazo güey.
1: Pero bueno, ahí te va, ahí te va la, la estadística. Simón. Patrick Mahomes, el año pasado, fue agarrado en últimas rondas y fue el coreback uno. Uh -huh. Matt Ryan que acabó en segundo. Sí. Rutles Berger en tercero. Deshaun Watson en cuarto y Andrew Locke en quinto. Ninguno de ellos uh -huh. era el top 5 de corebacks que se agarraron. Fuero, fueron Aaron Rodgers, Tom Brady y Russell Wilson el año bueno, pasado. Bueno, Tom
0: Brady fue una decisión muy, muy precipitada. Exa ¿no?
1: Sí. sí. Os, no, bueno, exacto. hablando
0: de fantasy, yo no agarraría a Tom Brady. Hablando de Ajá. Super Bowls, claro, obviamente, pero no... Dijo nadie nunca. Sí.
1: Pero bueno, o sea, mi punto es que puedes encontrar mucho potencial en rondas eh, tirándole a la ronda 10 Sí. Y yo soy de la idea que sí importa mucho el matchup. Por ejemplo, el año pasado Patrick Mahomes fue una excepción ridícula. O sí, sea, sí. ahí la gente que agarró a Patrick Mahomes se o sea, se rifó, ¿no?
0: Sí, fue, fue una... Bueno, la mayoría no lo agarraron como primera opción Exacto. porque nadie lo había visto to todos, jugar.
1: Todos lo agarraron como, como un backup. Y, y es lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo. O sea, yo prefiero tener... Gastar una ronda, por ejemplo, una 10 y 11, una 11 y 12 en dos corebacks... Por ejemplo, decir un Dak Prescott y Michael Trubisky. Imagínate que, que agarro... Mitchell ese, Trubisky. Ese güey. este Agarro esos dos vatos en la ronda 11 y 12 y juegas el macho A ver ¿Sí? quién tiene el mejor macho Y son, son vatos que te pueden dar buenos juegos. Y, y quién sabe, a lo mejor uno de esos güeyes resulta ser el nuevo Mitch Patrick Trubisky
0: puede ser muy, muy bueno.
1: Entonces creo yo que... Eh, agarrar un coreback en las primeras rondas ah, no, no sí, es opción. Sigue, siendo, sigue siendo un gran error sí. debido a lo importante que son las posiciones como corredor y receptor y a la profundidad que tiene no, la posición pues, la
0: última vez que un coreback estuvo en las primeras dos rondas fue Aaron Rodgers hace como 4 o 5 años bueno y
1: Peyton Manning cuando tuvo después de la temporada de 55 sí. touchdowns
0: ese estuvo en las primeras dos, dos rondas estuvo bastante sí. bastante movimiento bueno, yo, eh, eh, pasando a, otro, a otra posición, güey. Primero tienes que analizar si tu liga es, o sea, entender si es PPR, health PPR o es estándar, ¿no? Este, porque eso es totalmente determinante a la hora de tomar una buena decisión, sobre todo en las primeras dos rondas, ¿sí? Si te vas por un corredor, si te vas por un receptor, si te vas por lo que sea, ¿no? Claro. Este, Yo, yo normalmente... Como algunos amigos míos y así, yo soy de agarrar corredores usualmente, ¿no? Si te llega. Si te llega, por ejemplo, pues, de, este, de André Hopkins y si no tienes otra opción.
1: Sí, sí. Pues si ya se que fueron los, pr ese. los primeros cinco corredores. Los primeros cinco
0: corredores, pues de ánimo, ¿o no te vas o a ir, incluso, no te vas ¿no? a saltar, sí. no te vas a saltar tantos pics para ir por un corredor como Melvin Gordon o, o, o Todd Gurley o Levion Bell. No. Entonces, yo la primera ronda pues iría por corredores, buscaría por corredores. Si no eres de los primeros picks de tu draft, pues ni modo, a, aguántese con un buen receptor. Y en las segundas rondas, terceras rondas, te vas por corredores decentes. Este, En cuanto a Tyrend, pues ya lo hemos dicho chingos de veces. Si no es Travis Kelce, no es, es el que sea. ¿Sabes cómo? ¿O no?
1: Sí, sí, totalmente acuerdo. Travis
0: Kelce es Dios este, y es considerado para muchos eh, el mejor Tyrend. Ahorita en la liga, pues para mí lo es. Ya no para está bronca.
1: Para creo, sí, claro. creo que sí
0: Ya no hay competencia. Sí. Entonces, este sí, es un Tyrant de segunda, tercera ronda de draft. De, depende, pues, qué tan vivos estén, por así decirlo, en el draft. No sé, la gente, cada quien toma sus decisiones. Pero yo... No agarraría un Tyrant antes de la cuarta ronda si no es Travis Kelce
1: Totalmente de acuerdo. Y eh, digo, eso también es, es parte de, de la estrategia, ¿no? Que creo que compartimos. O sea, si no es este, este claro número uno, no me siento cómodo agarrando a alguien de San Francisco o de Filadelfia, que viene siendo Zuckerts y el Jorge.
0: El George Kittle. Sí, la neta no
1: Este Y como dices, antes de la cuarta ronda probablemente se vayan Porque pues, hay gente que sí, sí, sí. le gusta Tener una pues, un tyren un poco más sólido Pero volvemos a lo mismo Hay ahí, alas ahí cerradas que, que resultan ser Muy buenas este Y, y das poco Por ellas, ¿no? Que, que fue lo que pasó el año pasado con Jorge uh -huh. con, Sí, bastante con... Una sorpresa,
0: ese güey no, no, era, no era nada esperado esa güey. Sí, o sea...
1: Eric Ebron
0: también Ese el es el segundo Tyrend sí. o sea, era buenísimo. en el draft
1: pasado era segundo tight end de sí. Indianapolis y Sobres quedó en cuarto eh, Austin Hooper sí. Tyrend de Atlanta quedó en sexto y, pero aquí sí es muy, muy claro por ejemplo Austin Hooper fue el sexto uh -huh. acabó, acabó como sexto tight end hizo 127.5 puntos en la temporada pasada Travis Kelce ¿Mm? hizo 243. O sea, prácticamente el doble. Eh,
0: casi sí, sí.
1: Prácticamente sí. el doble. Sackers hizo 222. Y Jorge Kittle, 214. Entonces sí,
0: muy buenos puntos, pero igual no se comparan con, con Travis Kelce. Y la seguridad, pues que Travis Kelce es un... La, es un a huevo le van a dar el balón a ese vato. Pues, a huevo. Y, y bueno, ya y las Pues sí,
1: son, son opciones, ¿no? <risa> o sea, sí claramente ¿Sí? Sackers y Jorge Kittle son el 2 y el 3, pero y bueno
0: hay gente güey que 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 su draft se va en orden como, como llenando el el, el, el equipo güey sí más que yéndose a jugadores que puedan tener en la banca buenos, buscan llenar los vacíos que tienen los titulares. Existenciales, claro. Y por claro. eso, sí. Y por eso se van por un tight end o un Coreback en la quinta ronda, porque ya, pues, ya agarraste dos corredores, ya agarraste dos receptores, tienes que llenar el vacío del flex o del Tyrant o del. Y bueno,
1: y aquí entramos en la duda, ¿no? Uh -huh. yo, yo, por ejemplo, yo considero que esa ideología sí. está mal. Yo también. O sea, yo. Prefiero
0: tener una buena banca. A
1: el de, de receptores sí, y corredores exactamente. A, a, a irte llenando el... sí
0: vete por un buen flex güey. mejor en la quinta ronda ve por un buen flex y amarras pues variedad no variedad de jugadores este bueno ahorita güey, mencionaste algo que, que me llamó un poco la atención y me acordé de algo güey. claro hay gente sí oh, obviamente
1: <risa> siempre lo hago
0: porque dijiste de dos equipos no si te quieres ir por Filadelfia o, o, o San Francisco a la hora de agarrar Tyrants hay gente güey, que pues no por odio, por así decirlo, pero por ciertas razones de que no drafteo jugadores de este equipo. Yo, por ejemplo, en mi caso, güey, es de Tampa Bay, ¿sí? Si no eres Mike Evans, no, no vas a estar en mi equipo, güey. Nadie, güey, de, de pinche Tampa Bay.
1: Güey, bueno, O.J. Howard, güey, está como
0: cuarto, quinto, tight sí. eh, Eso, yo la neta no lo draftería porque yo no confío en Tampa Bay como equipo, ¿sabes cómo? Sí. O, o sea, no me gusta, eso ya es de cada quien Y son maneras, güey, maneras de trabajar, maneras de ver Yo, a mí me gusta, güey Agarrar jugadores de equipos Que estén de media tabla Para arriba, media tabla alta, por así claro, decirlo claro. Que no sean los mejores equipos güey Por ejemplo, que no sea Kansas City, que no sea porque Va a llegar un punto en el, en, el, en el fantasy. Y si te fue muy bien en la temporada, güey... Que están sobre y No, y que ya no los van a meter, güey. Por ejemplo, en la final ha pasado muchas veces, güey. A nosotros, personalmente, nos pasó una vez, güey. A mí, que, que yo jugué contra un güey que tenía a Ezequiel Elliott, ¿sí? Y Ezequiel Elliott nomás jugó la primera mitad porque los cabos ya estaban clasificados, güey. Sí. Esas son cosas que pasan, ¿verdad? no no Uno no puede prevenir ese tipo de cosas pero
1: Sí, bueno, pero no, no, no vas a o sea no vas a no draftear a Alvin Camara porque vas a ah, decir. Totalmente de acuerdo. Se puede perder en el la caso última. De semana. Alvin,
0: en, en el caso de las primeras tres rondas, cuatro rondas, obviamente no considero eso. Eso lo considero para mi banca, usualmente. Ya a la hora de mi banca, güey, sí. ya empiezo a considerar de que estos vatos van a jugar más tiempo, güey. Son equipos, como tú dijiste en el primer capítulo, güey, que mantienen a sus jugadores en el sí. campo, ¿sí? sí que no lo sientan, güey, que, que están continuamente jugando porque están continuamente luchando por ganar o mantener el score a su favor. Claro. No son palizas, güey. Y, y así, la verdad es que cada quien tiene su manera de, 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 de draftear, ¿verdad? Hay gente que sí se basa completamente en el ranking. Hay gente que hace su Excel o hace su, sus tablitas de, de Excel para ver de que no. Pues a estos jugadores me sí, tocan. Sí, pero también hay, no hay gente que
1: come resistol, güey. Pero sí, pues... sí. ¿Qué se le hacen, no?
0: Y bueno, hay gente, exactamente, hay raza, amigos nuestros, por ejemplo, que también, que no se preparan nada, no ven ninguna pinche noticia, güey. Llega el día del draft.
1: Y les va con madre, váyanse y... a la chingada Sí, güey. A todos. Yo, yo hasta estoy haciendo un podcast. Ajá, y estamos y aquí la y, igual, y valiendo madre.
0: En lo personal, no puedo decir que me va mal, porque el año pasado me fue relativamente bien en los fantasies, sobre todo en el Biman que ya después hablaremos sobre ese business. Pero... Pero en los fantasys me fue bien el año pasado, güey. Creo que, que, que me fue muy bien.
1: Qué bueno, bendiciones. Sí. Sí, sí, sí. Este
0: Y bueno, eso es todo por ahorita. Al ratito volvemos con más información raza. Bye. Continuamos en Adictos al Fantasy. Y ahora vamos a, a llegar a un tema... Pues, la neta, no va a ser muy largo, pero está muy importante, güey. Es, es, es útil e importante, güey.
1: Después de todo, ¿es la posición más valiosa? A huevo. Este, el
0: pateador. El
1: pateador.
0: Los pateadores, güey. Bueno, dentro de lo que cabe, pues, a mí, en la NFL, güey, yo le tengo mucho respeto a esa posición, güey. Porque es un vato que tienes que cumplir tu pinche trabajo, güey. Así, no mames, tienes un trabajo literalmente, güey Y tienes que cumplirlo, güey mi, mi papá, por ejemplo, siempre se pinche enoja, güey Pero se enoja feo, güey Cuando un vato la caga, güey Un pateador la caga Varias veces en el mismo juego, güey Porque dice, no mames, güey Entrenan un chingo y les pagan un buen dinero, güey Para patear a esa madre Y hay un chingo de raza, güey Latina, dice mi papá Obviamente es puro pedo, no sé no, La neta no sé Que pudiera hacer esa chamba Y no, se van con este pinche vato que la caga siempre, ¿no? Bien enojado Pero bueno ¿Y sí? En términos de fantasy, güey yo opino que los pateadores deben ser este un jugador sólido tuyo, o sea, un jugador que, que digas tú, este güey me va a asegurar tantos puntos al partido, güey, porque es un equipo, normalmente yo me voy por pateadores por equipo, güey, sí. Es un equipo que no anota tanto, un equipo que se queda en la línea, por así decirlo, y patea muchos, este pues sí, de tres puntos, ¿no? Entonces te sacan más puntos a ti como, como jugador de fantasy, te genera mucho más que el, que el punto extra.
1: Claro pero bueno eh, sí como dices no yo, yo lo que busco en un pateador uh -huh. es precisamente eso es un equipo que pueda mover el balón pero no lo suficiente como para notar <risa> <risa> que se queden en el... que se queden ahí cerquilla sí, no sí sí porque en mm, Tennessee es, es bien bonito cuando Detroit. solo cuando solo tienes el pateador de un equipo sí a huevo. y estás viendo ese partido y dices Nomás quiero que muevan el balón y que se queden como la sí, yarda 30. El pinche y marcador. Ya,
0: Hicieron 12 puntos porque fueron cuatro patadas, cabrón. Ah. Y tómala. Wey. Ahí y... es
1: el sueño de cualquier hombre, güey. Sí, 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 <risa> Y mujeres que nos y, escuchan Charlo, también. Claro,
0: también hay mujeres en aquí porque... Porque sí.
1: Y bueno, por ejemplo, yo que soy amante de los Seahawks, creo que el pateador de Seattle es Ideal. buena opción. Sí. Porque es un equipo que... Que mueve el balón, pero pues no anotamos mucho a veces. Este, estamos ahí y pues te da tus tres puntillos ahí claro. de vez en cuando. ¿Y cu cuánto consideras que es un buen promedio que te dé un pateador en, en un juego? Yo diría vale. unos ocho puntos. Sí. Ocho, nueve. Que te dé ocho, nueve, diez, que
0: estaría con madre. Que si, te, si está promediando diez por y, juego, no, es y esa, va, tú no lo dejes nunca. Es,
1: es a lo que voy. En, en nuestra liga... Es el estándar, el, la puntuación normal. Lo único sí. que cambia es que los goles de campo de 40-49 yardas valen 4 puntos. El que quedó primer lugar fue el pateador de Houston. Sí, sí, Houston es
0: muy buen equipo para el pateador.
1: Wey. Y acabó con 160 puntos. Muy nobles, Que wey. son 10 puntos por partido. Por juego, sí. Este, si te puede dar eso, pues está chido. Ahora. Creo que los dos estamos en la misma página donde el pateador es la quinceava ronda, ¿no? Pues, sí, catorceava, oh, catorceava, quinceava. Sí. O sea, es, es,
0: Ya si tú dices, la neta no me queda nada más que agarrar, güey. Vete en la treceava por un, por un, por un pateador. Si tú dices de que yo ya hice mi draft, es ya que tengo mi siempre, equipo. Siempre
1: hay alguien más. O sea, siempre está. Sí, sí, pero sí. Ese corredor extraño. Que, que puede robarse la titularidad O de si, tienes, o si sí. tienes
0: oportunidad de agarrar al, al, al pateador número uno, güey, pues puedes. Bueno,
1: pero es a lo que voy. El sí. pateador número uno fue el de Houston. ¿A poco te sientes súper emocionado de agarrar el pateador de Houston antes que un suplente de, de algún corredor? Si eres en la última... Si o si algún es, receptor novato si que pueda Si eres de los últimos
0: reventar. de la ronda treceava o decimotercera, sí te vas por un pateador. Puedes, ¿verdad? Yo la neta sí lo haría, no tengo ningún Yo no. pedo. Pero bueno... Avancemos a la, la defensiva, güey. La defensiva a mí a mí pues este es una posición muy muy cambiante, güey, porque yo soy porque de los cambia. que Porque cambia, exacto. Sí, sí. Porque yo soy de los que cada semana, güey, cada semana va dependiendo el equipo contra el que va a cierta o X defensiva, güey, vas cambiando de defensiva, güey. Al menos que tengas una defensiva de las élite, llámese Chicago, llámese Denver, llámese Etcétera, etcétera. Entre varias. Por ejemplo, si Arrow puede ser una de las élites. Era. Uh, era una era, de las élites. Era hace
1: unos cuatro años.
0: Era sí. una de las élites. Este, pues, pudiera ser, ¿no? Te agarras una de la élite y ya no la cambias. Pero si no tienes una élite, güey, pues te quedas con el, no sé, la defensiva de Patriotas, güey. Y depende de contra quién vas, vas cambiando, güey. Depende del macho, vas, lo sustituyes por otra defensiva. Bueno, pero,
1: por ejemplo, es que hablas como la de Patriotas como si fuera... La cagada y acabó en cuarto, ¿no?
0: Bueno, Entonces, eso, la, a, eso a, es año pasado.
1: No, ah. sí, pero aquí la, como que la duda sí. es: ¿qué haces con con tu estrategia de defensa, no? En, en, en el draft. O sea, imaginemos que el año pasado agarraste a los vikingos, que era de los, de los altos, ¿no? Acabó en octavo.
0: Uh -huh.
1: Entonces. ¿Te sentirías cómodo de, soltando en free agency una defensiva que según tú era muy buena? Porque porque hay un mejor matchup de otra defensiva que está en free agency. Depende de la otra defensiva.
0: Si la otra defensiva me va a dar buenos resultados en las próximas tres semanas. Yo lo veo así. Yo no lo veo la próxima semana. Yo lo veo las próximas tres semanas. Okay. Mínimo las próximas tres semanas que te dé buenos resultados o que te, tú crees o pronostique buenos claro, resultados. Claro, que,
1: que el matchup que Ajá. sabes que va contra Tampa, gigantes sí. y tampa otra vez simón porque es carolina no tal vez sí exacto entonces este
0: pues sí en ese caso si te va a dar buen resultado los próximos tres semanas lo agarras
1: es que yo opino igual que tú sí. no o sea yo yo también creo que la que esa es la estrategia no no te preocupes tanto por la defensiva hay gente que se clava mucho con la con la defensiva que agarra y se casa totalmente sí claro y y no la deja ir entonces uh -huh. eso creo que es un error a la larga porque las defensas oscilan mucho, ¿no? Sí. Este. Por ejemplo, el, el año pasado Chicago acabó de. de. de primero. Fue sí, la primera fue la defensiva. Primera defensiva sí. Hizo 187 puntos. Uh -huh. Y aquí te va lo interesante. Este. osciló. Entonces, empezó. Empezó con 14, 17, 13, y luego tenía juegos de 5, 3. Eh, luego tiene uno de 28 luego tiene uno de 2 y no siempre, no siempre puedes predecir es, claro. ese tipo de matchup porque por ejemplo claro, estoy de acuerdo totalmente. por ejemplo tuvo eh, nomás estoy poniendo un ejemplo no pero por uh -huh. ejemplo tuvo 14 puntos contra Green Bay ¿no? y sí. tuvo 28 contra Búfalo ese tipo de cosas pues los puedes predecir, ¿no?
0: Claro, totalmente. Este, pero,
1: por ejemplo, contra los Jets tuvo cinco, nada más. Entonces, hay mucha variante y creo creo yo que la defensiva es alguien que puedes tirar en free agency y agarrar a alguien más que te va a dar el jale, como dices, por lo menos dos o tres semanas. Totalmente de acuerdo. Y, y creo que sí te de, se deben de enfocar en el, en el matchup de, de, de cada semana. Sí,
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Y bueno, ¿alguna defensiva en particular que te guste este año? Pues obviamente.
0: Obviamente la de Chicago es el, el, el top, ¿verdad? Es a lo que la punta es ¿verdad? Si bueno, eres, pero
1: alguien así si un cierras, poco... Por ejemplo, yo este año estoy muy alto en los cargadores. En la ah, defensa, totalmente, sí. En güey, la defensa sí, que güey. tienen los cargadores. Sí, güey, ese
0: equipo, te lo juro que yo el año pasado lo pronostiqué para llegar al Super Bowl, güey. Pero, pues gracias a Dios. Te mis... salió
1: con madre. Sí, güey.
0: Mis patriotas llegaron. Y de hecho, lo puse en el grupo de que si no son los Pats, llegan los Chargers, güey. Pero obviamente llegaron los Pats y el resultado fue el de siempre. Este. Eh, Eli sí, Manning. Sí. Tiene algo que decir. Al Tiene algo que <risa> Bueno, pero.
1: pero que, si... es que por cierto está en la línea, güey. Pero nomás ¿Cómo? está escuchando. Sí. Saludos, Eli. Saludos. Pinche inútil. <risa> y pues sí, bueno, o sea, hay, hay varias defensas que me gustan, hay otras que no me gustan, por ejemplo, incluso la de Jaguares, que el año sí, pasado no estuvo tan bien. Creo le, le que. Le pudieras dar una oportunidad. Ajá, creo, creo que lo, Y sobre todo porque va, va dos veces contra, por ejemplo, Titanes, este, bueno, Houston y Indianapolis están muy fuertes. Pero creo que tiene ahí unos matchups un poco agradables. Sí. Y pues igual eh, creo. Creo que la defensa la puedes ir cambiando, semana Totalmente. Semana.
0: Bueno, ahora hay que hablar, güey, de, de algo muy, muy importante para la raza, sobre todo para la raza que es nueva técnicamente en este pedo del fantasy, güey. Hay que conocer lo, lo importante que es conocer tu liga, güey. ¿Sí? Saber que si
1: si es una liga
0: de dos... Bueno, personas, primero hay
1: que conocerse a uno mismo sí. y luego ya conoces nos, la liga.
0: ¿Ya nos vamos a poner así? Claro. <risa> sí, <risa> ok. Citas este, de
1: psicólogo aquí
0: también las damos. Aquí damos todo, güey. Este, bueno, entonces Todo. hay que conocer tu liga, este, conocer si pues, son 8 jugadores, son 6 jugadores, son 10 jugadores, 12 jugadores, 14 jugadores, no sé. Este, y ver este de qué manera puedes dar el draft de una muy buena manera, ¿no?
1: Claro, porque bueno, las recomendaciones que dimos en la primera parte del show uh -huh. fue no agarres un coreback, ¿no? Claro. Pero si estás en una liga de 8, ahí tal vez Sí, pues. vale, vale la pena considerar un coreback. O también hay, hay varias ligas que tienen dos corebacks, ¿no? Ajá, en, en su posición. En su, en su posición. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí cambian bastante la estrategia. Wey. Cambia bastante, bastante la estrategia.
0: la estrategia, eh, Y por ejemplo, y wey, en, una 14, wey, en una liga de 14, güey. En una liga de 14 tienes que buscar al mejor en, en, en una posición. Tienes que tener el mejor en una posición, güey. Y está muy cabrón agarrarlo, güey. Porque son 14 picks, güey. ¿sí? Si te toca el primero, te va a tocar hasta el 28 agarrar al. Exacto. A este, entonces Está muy cabrón Tienes que conocer tu liga Tienes que conocer este rollo eh, de, tu, de tu draft Si ya conoces el pick que eres, güey? Si ya conoces este ¿Qué, qué pick te tocó ser Semanas antes O un mes antes O lo que sea este Pues ve practicando Con ese número O sea, si ya tienes el, el pick 2 Pues ve haciendo Mock draft Con el pick 2 y Por la madre. Este Pero si tienes eh, Si tienes de las ligas wey, Que en la mayoría Son así Donde te dicen Media hora El pick Antes del draft pues tienes que practicar con varios, güey tienes que meterte a Yahoo, yo te recomendaría meterte a Yahoo, meterte a NFL Network, hacer mock draft variado, variados, donde te toquen diferentes tipos de posiciones, diferentes tipos de picks y ya pues puedas practicar mejor.
1: Exacto. También
0: Fantasy Pros también tiene una muy buena porque puedes hacer un mock draft sin sin gente real, entonces se sí. hace mucho más rápido el análisis y todo el rollo. Y puedes practicar mucho más veces ahí.
1: Sí, más seguido y más fluido. Yo sé que
0: tú que nos estás escuchando estás valiendo madre en el trabajo güey, la mayoría del tiempo. Y puedes hacer un mock draft en el trabajo. No te das, sí. güey.
1: En, casi no, no bloquean esas páginas y...
0: No, no. Bueno, y si bloquean páginas en tu trabajo, tampoco bloquean páginas en tu trabajo?
1: Sí. Yo, por ejemplo, no puedo escuchar Spotify en el trabajo.
0: No mames. No,
1: tengo que usar mi celular para escucharme a mí mismo. Ah, escúchenos babosos bueno, escúchenos ya nos estás arrastrando.
0: muy bien este qué mamón güey bueno ni pedo
1: sí triste realidad pero pues sí eh, pra es practicar en los picks eh, hay, hay veces que al algo que yo recomiendo es no te cases con un jugador ah no porque es algo que yo he hecho en el pasado <risa> y Sí. No, no es con Julio, con Julio siempre me ha funcionado. Sí, sí. Pero no se casen con un jugador. Es decir, eh, si ustedes creen que hay un jugador en la ronda 4 este, que ustedes quieren mucho, está bien, está chido. Pero no lo draften en la ronda 2. ¿Por qué? Porque... Sí, sí, no te adelantes. Eh, los rankings en todas las páginas están basadas en en un promedio entre expertos y gente que juega y se y se supone que es lo mejor es el, el mejor ranking que puede existir entonces ya está hecho para que de cierta forma trates de eh, optimizar tu, tu tus picks porque obviamente todos tenemos ese esa persona especial que nos espera en la quinta, sexta, séptima ronda. Y lo quieres agarrar antes. Y está bien. A lo mejor lo puedes agarrar una ronda antes. Pero no seas de esos vatos que agarra a un coreback o un corredor de su equipo favorito dos, tres rondas antes. Porque eso solo te va a traer decepción, tristeza y sufrimiento. ¿O no, Neto? <risa> Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo...
0: Hay un hay un ejemplo muy claro, güey. Normalmente eso pasa, eso que tú estás diciendo, pasa mucho en las rondas 7, 8, 6, por así. Este donde no sé, el, el rookie, ¿sí? De, de New England ahora el el en Kill Harry, el el wide receiver este nuevo, mucha gente lo está se está adelantando porque lo quiere tener en su equipo, güey, porque es el nuevo receptor, porque lo quieres tener, porque Exacto. no sé qué. Y el vato está pronosticado para agarrarse en la ronda 10, 11, lo que sea, y la agarra la gente en la ronda 6, wey, en la ronda 7. Te Adelantas el pedo, ni siquiera sabes qué rollo, es un rookie, calma, tú, ten. Sí, las aguas. y
1: es bueno tener expectativas, ¿no? Si, claro. te, si te gusta sí, 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 alguien, sí, sí, pues, pues sí, o sea, puedes intentar alcanzarlo una ronda antes, tal vez. Sí, totalmente pero de acuerdo. Basar tu, tu draft en jugadores y no, no, y no en talento. Eso es malo. Eh, Eso es malo, porque sí. y, y es a lo que íbamos a, a el, el, al principio del show. Te van llegando jugadores y tú quieres tener el máximo talento. No te importa si es, eh, si ya tienes tres corredores y eh, Dale si el... ya tienes tres corredores, no tienes coreback y solo tienes un receptor y te llega un corredor muy bueno. Échalo a tu banca. O sea, sí después ni, lo ni puedes cambiar de, y no hay pedo. De, para eso existen los trades. Hay wey. chingamadrales de lesiones en la NFL sí. y el talento siempre opaca al, a, al jugador, al nombre, al nombre, exacto. Sí. Entonces, pues sí, esa, esa también es una recomendación. No no traten de agarrar a alguien y, y mucho menos si es de tu equipo. Esa es la peor ah, ceguera sí, que existe.
0: Sí, cuando te vas por alguien de tu propio equipo, güey, eh, está medio cabrón. Tengo un amigo que siempre, siempre, siempre se va, iba por, por Julian Edelman o por Gronkowski o por Tom Brady, güey. Hubo un año que sí le funcionó la combinación de Tom Brady y Gronkowski, güey. Ah, que bueno. los agarró bueno, pero... básicamente en rondas seguidas, güey. Cuando Gronkowski estaba en la 2, agarró a Brady en la 3, el baboso. Y, y le funcionó. Sí le, sí, le dio. No fue campeón, pero le dio buenos resultados.
1: Pues sí, pero... No fue campeón. Pero Gronk en la 2 estaba bien en su sí. época, ¿no? Brady en la 3 nunca ha estado bien. No. No desde no. el 2010, que antes se agarraban más corebacks, ¿no? Sí, antes tenía más peso. Pero, o sea, ese hecho de sobrealcanzarlo es lo que mata al final los equipos, porque sí. te, te quedas con un chorro de nombres que a ti te gustan y que terminan siendo a Rust, lo mejor Ajá.
0: lesiones o lo que sea. Pero bueno, Raza, volvemos con más.
1: Bueno, y volvemos eh, con una sección que nosotros llamamos nuestros crushes, gente de la que estamos entusiasmada esta siguiente temporada, que podríamos pagar un poco más, pero como futuro? ya dijimos, no tanto. Sí, o sea, sí, sí, está claro. con, todo con medida, todo con medida, todo exacto, con medida, güey, tecate, te patrocínanos, a huevo, eh, bueno, ni toma, yo, tícate, güey me <risa> <Cágalate>. la <risa> pero que nos patrocine ¿no hay pedo? Simón tal la tomaría si me dieran. Así, fácil. sí fácil bueno eh, un jugador que yo tengo muy, muy altas esperanzas este año para mí es Nick Chubb Uy, uh, sí güey Nick Chubb o sea. para mí tiene todo el potencial para acabar siendo fácilmente un top 5 en, en Sé que está en la ronda 2 ¿no? Ajá, claro, claro. Ya, ya se está yendo alto yo, yo lo pondría arriba de gente Como Livian Bell, como James Conner Como Joe Mixon Creo que sí. Creo que Nick Chubb eh, Con todas las armas que tiene Cleveland, tiene que hacer algo O sea, de sí o sí, punto sí. Le tengo confianza eh, A Baker Mayfield que, que, pueda, que pueda con Con esa ofensiva como ya dije anteriormente, no soy muy, muy fan de Odell Beckham ni de Jarvis Landry, pero creo que la ofensiva de Cleveland va a funcionar muy bien y el juego terrestre con Nick Schott va a ser excelente. Porque...
0: No, no creo que se rijan por el, por el juego terrestre. Yo sí. ¿Tú sí?
1: Porque hay que recordar que el coreback sigue siendo novato. o sea wey, bueno, es tiene año.
0: un cañón en el brazo, güey, ese cabrón. O sea, bueno...
1: Pues sí, ¿Y Nick Chop te... una poronga, pero sí. no estamos hablando de su sí, cuerpo. Sí. Neto, concéntrate. <risa> Perdón, estamos hablando de puntos de fantasy. O sea, Nick, Nick Chop va a ser la. El most, va, va a ser primera y cinco. Nick Chop. Nick Chop. Eh, segunda y gol. Nick Chop. Sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, va Creo a ser... que Nick Chop tiene mucho potencial sí. y yo consideraría. Agarrarlo en una de mis. Si, si fuera último, último de la, de, de la ronda 1, consideraría agarrar a Nick Chubb. Sí, yo también. Yo también. ¿Tú, ¿Tú quién me tienes?
0: Yo estoy bien emocionado, güey, por no meter la palabra excitado ahí, güey, con Michael Thomas, güey. Pero la metiste. Sí, la metí. Y la palabra también. No, Michael Thomas, güey, va a ser otro pedo, güey. Ese, ese, ese hombre, güey. No, yo te lo juro, lo amo, güey. Lo amo bien, cabrón. Está bien pesado su pinche equipo, güey. Eh, Nueva Orleans hace de todo bien, ¿sí? Corren la bola bien, pasan la bola con madre, güey. Defensa y buena. Defensa buena y está muy balanceado, güey. Es un equipo que quiere competir, güey, porque se ha quedado muy cerquita las últimas dos temporadas, güey. Sí,
1: Drew, Drew necesita otra niña. Sí,
0: güey, lo necesita, güey. Y este vato, güey, acaba de recibir un buen dinero, güey. Necesita ganar para demostrar que vale ese dinero que recibió, güey. Michael Thomas, güey. Y yo opino, güey, que si bien la ofensiva de, de, de Nuevo Orleans se rige por todas partes, güey, y su principal arma puede ser Alvin Kamara, Michael Thomas puede sacar las papas del fuego bien cabrón cuando las necesiten, güey. Y en fantasy ese vato, güey, es un, es un clutch ese güey, ¿sí? Cuando necesitas 15 puntos, cuando necesitas 20 puntos, ese vato te los da, güey, te los cumple. Y usualmente, porque no voy a decir que siempre, usualmente, güey, tiene muy buenos juegos cada temporada, güey.
1: Claro, y sabes que es alguien que va a tener eh, los targets asegurados.
0: Exactamente, güey. Siempre va a o sea, va Ya he perdido, perdida
1: tiene, tienes unos 10 targets por juego asegurados. Sí, exactamente. O sea, y el vato atrapa todo, entonces son buenas recepciones, sí, es bueno yardaje. Sí, güey. Y tienes la esperanza muy alta de que va a acabar. Anotando. Sí, no, yo no, también y, estoy y, muy alta. Y arriba está bien,
0: ese, bien cabrón, güey, porque como tú dices, güey, los targets es algo básico. Wey, y, y, y en este men. Perdón, en este güey, este, tú puedes pues tener un receptor consolidado y asegurado en la primera ronda, güey. Exacto. ¿Sí? En la primera ronda, muy buen pick. Si tienes el octavo, si tienes el séptimo. ¿Lo,
1: ¿Lo agarrarías antes que de Andre Hopkins? Mm, no lo sé, güey.
0: No lo sé, güey, pero sí los pudiera agarrar a la par. O sea, si agarro a de Andre Hopkins de quinto, a este güey de sexto o al revés.
1: Claro. No, sí tiene sentido. Sí, para mí es segundo o tercero el receptor. ¿A quién más traes? Eh, bueno, yo tengo un poco en rondas más avanzadas... Yo tengo a Brandin Cooks, receptor de los Rams. ¿Por qué tengo a Brandin Cooks?
0: Está cabrón ese güey.
1: Mira, es alguien... En esa... No, no me sentiría cómodo con él como un receptor número uno. Pero siendo un receptor dos en mi equipo creo que es lo más seguro que puedes encontrar. Ah, sí, güey. ¿Por qué? Porque ese vato ha quedado con más de 1.100 yardas en las últimas cuatro temporadas con diferentes sí. corebacks. Digo, sí. han sido Drew Brees, Tom Brady y Jared Goff, ¿no? Pero es alguien muy sólido. Te va a, te va a atrapar los balones. Hacen juegos de... Hacen pases, pantallas con él. Eh... Y lo más importante para mí en un receptor 2 es tiene una buena base y además tienes ese potencial de que te corra una jugada de 80 yardas. Entonces, ese, ese suelo que tiene Brandon Cooks es bastante alto para ser un receptor 2. Sí. Fácilmente puede acabar como un receptor número 1.
0: Mi único pedo es lo que acabas de decir, güey, de los targets. sí. Lo que dijiste con Michael Thomas de los Targets, este vato no lo tiene asegurado porque tienen otros dos receptores muy, muy buenos.
1: Claro, pero históricamente Brandon sí, Cook siempre va, ha hecho cumplir, la chamba. Va a cumplir, no sí. No es un receptor PPR, no, no es alguien que, Eso sí. que lo agarras por, por sus recepciones, pero lo agarras por esa explosividad que tiene. Es a lo que voy. O sea, tienes, sí. un, tienes un suelo bastante alto que te va a agarrar unos 4 o 5 balones por juego y... Muy probablemente uno de esos balones Sea uno de más de 30, 40 yardas Y posiblemente un touchdown Entonces es alguien para mí Muy fuerte Que puedes agarrar en la cuarta ronda
0: Sí, en la cuarta ronda Estaría ideal, Brandon Cooks Quinta ni se diga, o sea, si te llega a la quinta ronda Si no lo agarró nadie en la cuarta y en la quinta Te llegó, agárralo, sea quien sea güey Aunque tengas ya tres receptores, agárrese Exacto este Yo por otra parte, güey, tengo a, a un corredor, güey Tengo a Demian Williams, güey Corredor de Kansas, güey Que apenas va a ser su primer año de titular Completo, este, porque Karim Hunt, pues, se fue El pateador, este, se fue Y... Y Demian Williams Tiene el hype bien arriba de ese men, güey Sí, tiene el hype bien cabrón Lo hemos visto jugar bien poquito, güey Pero como sabemos que va a ser titular En uno de los, mejo de los mejores equipos de la NFL Y uno y una de las ofensivas más poderosas De la liga, güey es un corredor que va a cumplir, ¿sí? Poco o mucho va a cumplir, güey. Y te va a hacer buenos puntos. ¿Por qué? Porque Kansas anota, güey. Y anota Exacto. como tenga que anotar, pero anota, güey. Y, y normalmente, güey, el promedio de puntos por partido de Kansas, güey, fue superior a todos la temporada pasada por bastante, güey. ¿Sí? El promedio de puntos por partido, que hacen, güey? los hacen por tierra, y los hacen por aire, y los hacen por como se les hinche un pepino, güey. Yo por eso tengo mi fe en este men, porque está en un buen equipo, en una buena ofensiva, es titular, está joven, ¿sí? Y quiere demostrar que puede hacerlo, güey. Porque la temporada pasada, que jugó varios juegos de titular al final, el vato se quedó con ganas, güey, ¿sí? En los playoffs le fue muy bien. Tanto así que en el fantasy lo agarraba gente, o sea, del, del free agency lo agarró. En cuanto Karim Hunt pues se fue a la chingada, mucha gente agarró a ese men y luego, luego de titular y luego, luego respondió, ¿sí? Claro. Yo por eso lo tengo mucha fe a este men. Se va a ir en tercera segunda ronda probablemente. este Si lo tienen a la disposición, no lo duden en agarrar, camaradas.
1: Bueno, pero eh, ¿en, qué, ¿en qué posición lo pones? Digo, ya es segunda ronda ese ese Ya tiene un hype muy grande. Sí. ¿Lo Yo lo agarraría eh, en la mitad de la segunda... Sí. Pero pues eso es en, la, es en lo que se está yendo. No, no te atreverías a ah, bueno. ir un poco más por sí, él. Sí,
0: sí. Pudiera, si yo tengo. Por sí. ejemplo, Joe
1: Mixon está siendo agarrado en la vuelta de la segunda. O sea, en principios de la segunda ronda. ¿Lo agarrarías antes que Joe Mixon? Yo sí. Que Dalvin Cook, que Nick Chubb? Esos no. Probablemente esos no, pero
0: sí que, que. Joe Mixon sí.
1: Pues bueno. Este... Alguien que yo también estoy bastante emocionado eh, Ya es en un, po un poco en las rondas eh, Pues ya tirándole a un 7 Ronda 7 por ahí Es Tevin Coleman Corredor de San Francisco Ah, eso es, eso es muy bueno, Porque va llegando y... Va llegando a una ofensiva que promete mucho no, Está siendo agarrado como el corredor 27 o sea, ya, ya está en, el, en la zona de flex ya ni siquiera es tu segundo corredor en teoría, es tu flex sí. creo que Tevin Coleman llega a una ofensiva joven eh, tiene a Garápolo, tiene a Kittle, tiene a Pettis de San Francisco eh, de re receptor Chimo. y creo que sigue va a ser, va a ser titular porque ah, definitivamente sí. El Je Jerry McKinnon, que lo, que lo agarraron en Free Agency uh -huh. la temporada pasada, que se dobló el tobillo. Bueno, esta temporada también está medio quebrado el güey. Sí. Y ya nomás nos queda Tevin Coleman y el otro güey, Matt, Matt Betza. Algo así. Es. Sí, sí, ese güey. Pues sí, y, y Coleman
0: pues, siempre vivió bajo la sombra de, 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 Freeman, de Devante Freeman. De Devante Freeman. Y ahora, pues ya que quiere... Tevin
1: Coleman da, daba el jale ahí en, en machín, Atlanta. Cuando, cuando Devante Freeman no, no jugaba, Tevin sí. Coleman se rifaba. Entonces, creo que llega a San Francisco, llega con la titularidad. Creo que para ser corredor 27, te estás llevando, o sea, te estás. Estás de ganga con, con sí, ese güey.
0: totalmente de acuerdo.
1: Porque te, te puede dar muy buenos juegos que, que que otros jugadores, ¿no? Sí, no, no. Ese
0: güey, la neta, es un corredor bastante pronosticado que va a hacer, va a cumplir su chamba. Vamos a ver qué tal San Francisco como equipo, como conjunto, responde, güey. Porque pues Garapo lo tiene todavía. Esa claro, y, y...
1: y yo no, no estoy tan arriba en San Francisco. No, yo, no. yo no creo que vayan a hacer mucho. Para nada, yo también. Pero no. creo que Tevin Coleman... Sí, te puede dar los puntos de un corredor 2. Sí. Fácilmente. Fácilmente. Bueno, ¿qué, ¿quién más nos tienes, Neto?
0: Fíjate que yo estoy en una encrucijada, güey. Pero bueno, a mí, yo voy a hablar ahorita de, de Eric Ibronwe. Ese Tyrell que, que, pues, tanto, no hemos, mames. tanto hemos marginado a los Tyrens ¿sí? Pero yo creo que Eric Ibronwe va a responder esta temporada, güey. Va a cumplir esta temporada, güey. ¿Por qué? Porque la, la temporada pasada logró cumplir con, con los Colts, ¿sí? Se quedó un poco corto, ¿sí? Y pues en una nueva ofensiva que, que se viene moviendo diferente ahora de la mano del corredor Marlon Mack, tu ídolo.
1: Mm,
0: estrella. Tu, tu estrella y tu keeper. este Yo creo que Eric Ibron en la zona roja puede ser una muy buena respuesta para Andrew Locke en la zona roja específicamente en la zona roja. O sea, puede ser punto por touch. No, pues claro, pero, amigo,
1: pero es de lo único que se vive ese güey de los touchdowns. Ah,
0: totalmente. No te voy a decir que va a ser yardas porque no las va a hacer. Exacto.
1: Entonces yo ya, por eso te digo. Yo soy yo, escéptico con ese güey. Yo, 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 lo, yo lo, lo único que
0: le puedo defender y por lo que le tengo un poco de fe es que es un buen Tairen, porque no hay buenos Tyrens en la liga en estos momentos o o o. Muy buenos tyrants en la liga Entonces este es un buen Tairen promedio Que tú puedes agarrar en la novena ronda, en la décima ronda güey Y que puede anotar Bastante por Por, por partido, pues pueden los, los touchdowns sobre todo en su momento Pueden llegar, si no llegan pues el partido Te va a dar dos, tres puntos por, por Juego ese güey, pero si anotan Puede anotar hasta tres veces por juego Ya lo ha
1: demostrado güey. Solo también hay que recordar que Jack Doyle vuelve Jack Doyle ya eso está sí. sano eso y sí. salvo.
0: Eso sí, van a competir por esa titularidad y por eso, o, o van a hacer una dupla ahí. Exacto, entonces
1: yo, yo sinceramente a Eric Ibron lo tengo en una lista un poco más negra que la tuya. Bastante más negra, yo sí. no voy a draftear sí, sí, a Eric Ebron. Sí. <risa> Este, Pero pues es válido, ¿no? Cada quien se emociona con, con el negro que prefiere. Yo por ejemplo, eh, me voy a ir también a la posición de tight end este Ya en rondas Más lejanas Y es un Tyrant que hace Unos 2-3 años figuró Ahorita está medio olvidado Pero creo que puede volver De hecho son dos eh, El primero es Delaney Walker uh, sí. Sí, eh, Tyrant De Titanes Creo que ahorita está volviendo Acaba de, de atrapar Un touchdown en pretemporada El vato se ve bien Digo, sigue estando bien feo, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero pues, se ve bien, ¿no? Eh, creo que está siendo drafteado eh, muy abajo. Prefiero a Delaney Walker, a otros tight ends que se están yendo antes que él. Uh -huh. y, y, pues, creo que tiene el potencial de darte unos, unos buenos resultados como a la cerrada. No espero mucho de él tampoco, eh, como no espero nada de ninguna a la cerrada. Y, y fíjate que... <risa> Es Super que, lo que es lo que dices, ¿no? Sí. O sea, hace 5 o 6 años teníamos la época donde estaba Jason Witten, Antonio Gates, eh, Gronkowski. Gronkowski, Tony González. Greg Olsen
0: estaba en su prime. Greg
1: Olsen, eh, Jordan Reed. Sí. Es, teníamos un montón de Tyrens que. Güey, Greg Olsen llegó a competir con claro, a Gronkowski
0: no. por el mejor end de la liga, güey.
1: Claro, y Greg Olsen acabó con temporadas de más de mil tíaz, sí. Y es a lo que voy. Por ejemplo, Greg Olsen también, ¿no? Se está yendo bien abajo. Jordan Reed. Son, son Tyrants sí. que ya están bien olvidados, y ya roncos. están bien muertos, pero... Pueden cumplir. Pero están en ofensivas donde siguen siendo valiosos. Claro. Delaney Walker sigue en una ofensiva donde no hay otros re receptores valiosos. O sea, ya hay, pero pues no tanto. Jordan Reed igual, Greg Olsen igual. Creo que todavía esos vatos pueden... No, no les digo que, que, agar que los agarren súper temprano, uh -huh. pero son son que pueden dar la sorpresa y te puedes esperar un poquillo más en agarrarlos sí, sí, sí confirmo,
0: confirmo totalmente bueno y volvemos con más Bueno, raza, y eso fue todo por nuestra parte en el episodio 3 de Adictus al Fantasy. Muchas gracias por escucharnos. Y no se les olvide ponerse las pilas en su draft, analizar las cosas y, pues, simplemente estudiar, carnal.
1: No agarren corebacks temprano. No, no, para nada, jamás. ¿no? Atásquense jamás. con los corredores y receptores. Y es la
0: vuelta ahí hay bastantes sitios en internet de gente... Adicta a esta madre más que nosotros dos por un chingo que gracias a Dios les pueden pagar por hacer esa madre, ojalá nosotros nos pagaran wey, por hacer esta mamada. Este, y esos vatos se dedican literalmente a analizar este rollo, güey. Hay un chingo de opiniones en internet donde ustedes pueden estudiar y pueden analizar y pueden hacer
1: draft. Edúquense. A lo
0: bestia, edúquense un la, poco. La hermano.
1: educación y es bueno. la base, el fundamento de una sociedad buena. Sí, claro, a huevo. Y más si le
0: metes billete. Si, metes, si tienes mucho billete Exacto. metido en esta madre, wey, pues métele tantito coco, güey, esfuérzate un poquito por hacer un buen draft. No vayas a desperdiciar tus 500, tus mil, tus 200 pesos, no sé cuánto puestes en esta madre. 15 mil pesos en una liga. Ah, a huevo. Así, a las ciegas. Y es autopic. Exacto, sí. hay
1: gente así de idiota. Sí. Y bueno. Un este, saludo a
0: Trent Richardson. Un saludo. Chinga también. tu madre, Trent. Te la verga, pinche. Pero bueno, este... Igual,
1: si tienen alguna pregunta, eh, alguna duda, duda entre eh, si es si escoger o no un jugador, este no duden en contactarnos vía Twitter. Ahí estamos, Adictos Fantasy, Adictos al Fantasy, arroba
0: Adictos Fantasy. O puedes buscarlos como Adictos al Fantasy, cualquiera de las dos.
1: Creo, este, no, no sé si les quedó claro. Que Adictos Fantasy. Ajá, es Adictos sí. al Fantasy. <risa> Por si no... Este, no Dejamos bueno, claro.
0: Si eres amigo, si eres compadre, si eres hermano, pues ahí tienes nuestro teléfono, nos puedes hablar para cualquier pendejada, pero a Bernardo no, nomás a mí.
1: Sí, háblenle a Neto, eh, sí. yo no contesto pendejadas, pero y igual este... tienes saludos que mandar.
0: Ah, sí, güey. Un saludo a mi Chuy de Oro, Chuy Aguilar, este te mando un abrazo hasta Oregón, güey. Este... Yo un beso, Chuy. Un besito, ¿cómo no? este Arriba a los Patriotas y, y pásala bien, Chuy. Aprende bastante y que, pues, métele al fantasy, Carmen, métele. Y pues eso fue todo, Raza. Un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bernardo, cuídense. Out.